0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Ik kom net thuis van het passen van mijn trouwjurk. Het was echt de laatste passessie. En ik kreeg een heel interessante vraag. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik... Uh, gewoon heel eventjes uh, niks zou doen op dit moment, want uh, ja, ik weet niet of je het weet, maar als je natuurlijk een, uh, een trouw hebt, dan komt daar best wel wat bij kijken. Uh, wij zijn maar met een heel klein gezelschap, maar toch, uh, er komt uh, last minute, komen er nog allerlei vragen, dingen die je niet voorzien had, uh, waarvan je dacht, mm, dat is niet zo belangrijk. Dus uh, het was eigenlijk de bedoeling dat ik heel eventjes ging nagenieten van het passen van mijn trouwwerk, maar ik kreeg een super toffe vraag. Nu, um, die ga ik zo dadelijk ook meenemen in deze podcastaflevering, en ik krijg ook heel veel vragen van dames die me berichten. Sturen, Lara, fantastisch dat je gaat trouwen. Kan je mij een. Uh krijgen we een foto te zien van je trouwjurk. Ja, natuurlijk, absoluut. Hè. Ik ga uh, sowieso wel dingen met jullie delen over um, ja, op de trouwdag zelf. Natuurlijk niet te veel, want we gaan van het moment proberen te genieten. Maar zeker de dagen daarna ga ik absoluut wel foto's delen. Um, ik zou jullie dat absoluut niet willen ontzeggen. Maar ik vind het ook gewoon heel fijn om die journey met jullie te delen. omdat Ik voel dat jullie echt meeleven. Ik krijg ook heel veel berichtjes van jullie. Van, jullie, van oh, gefeliciteerd. En geniet ervan. En, en ja, Kijk recht naar het geniet van die dag... Dus ja, ik ga zeker foto's met jullie delen. Uh, van mijn trouwjurk natuurlijk uiteraard ook. En ja, Wij gaan ook daarna nog op huwelijksreis, dus ook daarvan zal ik wel zeker dingen met jullie delen, uiteraard via mijn stories. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor al de felicitaties, voor al het meeleven, voor al de ja, oprechte berichtjes. Dus uh, een hele, hele dikke dankjewel. Het is super tof om op deze manier ook echt zo de Lara's Liefdeschool familie te voelen, de Lara's Liefdeschool community. En als je nu dan Toch hebt over community in september gaan wij officieel beginnen met de Lara's Liederschool Community, waar we um, ja, op hele leuke dingen gaan aanbieden. Waar we op een hele toegankelijke en laagdrempelige manier, um, ja, jullie een connectie laten maken. Ik zal zo zeggen, met de liefde. Ik zie, ik Praat er een beetje rondheen. <laughs> omdat ik er nog niet te veel over wil vertellen. Omdat ik daar echt mee al wacht tot september. Omdat we achter de schermen zijn, we daar volop mee bezig. Met de Lara's Lieve Community. Er zijn zoveel mooie dingen te gebeuren. We werken ook echt samen met gastexperten. Ja, wat fantastisch gaat zijn. Maar ik kan er nog niet te veel over delen. Dus je ziet, ik het wel rond de pot. Ik lijk wel een politieker. <laughs> dat is zeker niet de bedoeling. Maar um, ja, ik kan er nog niet te veel over vertellen. Omdat dat allemaal aangekondigd gaat worden in september. Maar ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor al de fantastische berichtjes. En ik ga direct uh, jumpen op de vraag van vandaag. Ik probeer hem heel eventjes kort samen te vatten, want het was best wel een lange vraag, maar ik probeer hem kort heel eventjes samen te vatten. De vraag was eigenlijk, hoe kan ik mijn onderbewuste nog veel meer gaan helen van blokkades? Hoe kan ik mijn onderbewuste nog veel meer... En ik... ik Focus echt op het stukje onderbewuste. Hoe kan ik mijn onderbewuste nog veel meer helen van, van blokkades, van triggers, van het gewonde innerlijke kind. Van um, een stukje mijn angsten voor intimiteit waar ik tegenaan loop. Naast dat ik nu al bijvoorbeeld journal. Dat ik nu het al ga doorvoelen. Dat ik nu al affirmaties doe. Dat ik nu al visualiseer. Dat ik nu al bezig ben met de wet van de aantrekkingskracht. Dat ik nu al bezig ben met meditatie. En de vraag was, heb ik hier externe hulp voor nodig? Of kan ik dit voor mezelf? En dit is een super interessante vraag, want ze geeft hier ook aan in haar bericht van kijk, ik ben al bezig met visualisaties, uh, ik ben al bezig met affirmaties, ik ben al bezig met een stukje wet van de aantrekkingskracht, ik journal al, ik probeer het al te doorvoelen. Dus, en misschien om even wat duidelijkheid te scheppen, omdat ik, ja, ik zei net, ik wil het woordje onderbewuste echt gaan benadrukken. He, ze, ze zegt ook echt in haar vraag het onderbewuste. En hier wil ik heel eventjes op ingaan. Er zijn eigenlijk drie niveaus waarop dat we het onderbewuste um, gaan aanspreken. En elke manier gaan we dieper of minder diep in dat bewustzijn. En het eerste niveau is visualisaties. In visualisaties ga je vooral je bewuste geest aanspreken. Ja, dus wees er heel bewust van. Er zijn een aantal niveaus van je onderbewuste aanspreek. In visualisatie ben je nog echt bezig met je bewuste geest. Het tweede niveau, en ik ga daar zo dadelijk wel, wel dieper op in. Misschien denk je nu, wat is dat voor een onzin? Maar ik ga daar zo dadelijk nog wel dieper op in. Dus... Um Um, stuck with me. Hè? Dus uh, blijf bij mij. Het tweede niveau is meditatie. Hè? In meditatie gaan we ons onderbewustzijn meer en meer aanspreken vanuit ons bewustzijn. Hè? En ik zeg er altijd wanneer we in een soort van theta staat zijn, als we in een theta staat komen tijdens onze meditatie, dan wordt ons onderbewustzijn aangesproken doorheen ons bewustzijn. En dat is eigenlijk vanaf het moment dat je een beetje tussen wakker en slaap zit. En daarom dat men zegt dat het zo belangrijk is om heel vaak smorgens of s avonds te mediteren. Dat heeft wel degelijk een reden. Maar je kan in principe, en, en los van wat dat er heel vaak gezegd, wo gezegd wordt... Ik ben ervan overtuigd, dat is ook wel mijn mening... Um, en ik merk dat dat voor mij een enorme verandering ik heb ook heel vaak, ik mediteer ook heel vaak s morgens en s avonds. maar soms in de dagelijkse routine, in de dagelijkse, het leven gebeurt ik ben ook een jonge moeder um, ik weet hoe het gaat, uh, zeker laat ons dan nog zeggen, voor alleenstaande moeders alleenstaande vaders heb ik het ook over um, het is niet altijd zo gemakkelijk, tussen alle ballen die we hoog moeten houden, ook in onze relaties en onze gezin om te zeggen, oké, okay, ik heb elke dag uh, een uur tijd om te gaan mediteren maar ik ben er ook van overtuigd, ik had onlangs een heel grappige situatie op een live met mijn love queens. Um, en toen hadden we het over, ja, je kan bij wijze van spreken ook op de wc tijdens het poepen. Eh, het poepen in de Nederlandse, in het, in het Hollands gebruik, om het dan nu maar even te zeggen, dat is niet echt de juiste, juiste methodologie. Maar in ieder geval, voor de mensen die in Nederland wonen, het poepen op de wc zitten, zelfs op de wc, tijdens het op de wc zitten, kan je mediteren. En poepen in de Belgische zin van het woord is... In een hele andere context. Maar misschien zelfs dan. Maar dan zou ik in ieder geval niet om tijdens de Belgische um, woordje poepen. Om dan te gaan mediteren. Ik denk niet dat je partner dat zo heel fijn gaat vinden. Ik heb het zelf nog nooit uitgeprobeerd. Misschien is iets uh, om mee te gaan experimenteren. Ik zou zeggen, als jij het al hebt uitgeprobeerd, let me know hoe dat is bevallen. Maar goed, het poepen... In Nederland op de wc zitten zelfs zijn, dus het poepen kan je mediteren. Hè? Dus ik geloof er echt in dat als je soms heel gewoon in het nu en in, in, in het stukje de rust opzoekt. Maar dan ga je niet doordringen tot je onderbewustzijn. Maar dat is ook helemaal oké, okay, dat hoeft niet elke dag. Maar wees ervan bewust, je kan echt wel mediteren en ook in het nu zijn terwijl je op de toilet zit, terwijl je in de auto zit. Maar dan ga je niet naar het onderbewustzijn staat, waar ik het hier ook over heb. En dus daarom is ook heel vaak zeggen om s'morgens en s'avonds te militeren, omdat het dan veel makkelijker is om in die tijd staat te komen. Ik ga daar zo nog wel meer over vertellen. En ook als je er echt veel meer over wilt weten, en als je iets hebt van oh Lara, dit is super interessant, dan zou ik echt aanbevelen om te gaan kijken naar Dr. Jody Spenza, om daar iets over te lezen, om dat op YouTube alles op te zoeken. Het is Dr. Joe Spenza, hij is een neurowetenschapper. Hij vertelt veel meer over brainwaves en in welke staat, of je nu in theta- of beta-staat of alfa-staat, je hersenen op een bepaald moment bevinden. Het komt er eigenlijk heel kort over de bocht. En vergeef me, als het, um, als het niet zo is uitgelegd als de heer dr. Jodie Spenza. Het komt erop neer dat tijdens je meditatie, als je dit echt lange tijd doet, of als je al echt in die meditatieve staat komt, dat je dan je onderbewustzijn kan aanraken. En dat je vanuit die plek echt patronen kan gaan doorbreken in je onderbewustzijn. Een tijd dat staat is eigenlijk een term die wordt gebruikt in het kader van hersenactiviteit en bewustzijn. Het verwijst naar een bepaalde frequentie van hersengolven... die worden gemeten met EEG. Ja, dus dat is een beetje de wetenschappelijke uh, theoretische achtergrond. En Dr. Georgie Spenza is eigenlijk een expert op het gebied van neurowetenschap... op het gebied van meditatie, op het gebied van bewustzijn... en vooral de transformatie van hetzelf. En hij heeft het concept van die tijd als staat... Heeft eigenlijk populair gemaakt... Um, populair gemaakt is dus niet hetzelfde. Hij heeft eigenlijk ook wetenschap, dat is wetenschappelijk onderbouwd, in relatie tot meditatie en het vermogen van het brein om ook te veranderen vanuit die meditatie. Hij is denk ik, denk dat hij nu al twintig jaar bezig is. Ik heb daar misschien al eens in een podcast iets over verteld. Twintig uh, jaar, jaar geleden is hij ooit begonnen met meditaties en merkte hij, hey, maar die mensen be maken bepaalde transformaties door. Zelfs mensen met in een bepaalde stage cancer en een bepaalde stadium van kanker, uh, die genazen. En op een gegeven moment ging hij uitzoeken van, ja, hoe kan dat nu? En hoe komt dat nu? En is hij gaan samenwerken met uh, Medici? Is hij gaan samenwerken met, um, met een hard institute in Amerika, waar dat ze brainwaves zijn gaan monitoren en zijn ze gaan kijken, oké, okay, wat gebeurt er dan in de hersenen? En wat gebeurt er specifiek met die hersenen die eigenlijk een een uh, helend effect hebben, ook op het lichaam. En er is heel veel onderzoek rond gedaan. Ook ik ben zelf uh, ooit naar een... Uh naar een seminar geweest in Amerika. En dat is ongelooflijk wat er op zo'n seminar gebeurt. En hoe transformerend dat is voor heel veel mensen. Ook voor mij is dat enorm transformerend geweest. Niet daarom op gezondheidsvlak, maar op heel veel andere vlakken. Waarom ik nu vandaag doe wat ik doe. Waarom ik daar um, da in staat ben om dames daar op deze manier ook heel snel tot transformaties uh, te brengen. Heeft heel, de basis daarvan ligt, echt ook in zo'n seminar. Dus absoluut heel interessant om dat ook voor jezelf. Uh, ...is te gaan onderzoeken. En in die tijd dat staat, bevindt iemand zich in een staat van die diepe ontspanning... ...van die diepe innerlijke rust. En deze staat wordt heel vaak geassocieerd met diepe meditatieve ervaringen... ...met creatieve inzichten, met visualisaties, zelfs bepaalde vormen van hypnose. En mensen die regelmatig gaan mediteren of zich in die diepe ontspanning gaan, gaan bevinden... ...die kunnen momenten ervaren waarin de hersengolven ook in die tijdafrequentie terechtkomen. En daaruit patronen gaan doorbreken. Maar ook patronen, um, lichaamsgebonden patronen, um, patronen binnenin jezelf, zoals ik zeg, mensen genezen van een, een bepaald stadium van kanker. Of mensen gaan met een slecht zicht gaan plotseling weer zien. Mensen die al jaren uh, met een spierziekte worstelen, gaan zichzelf, um, gaan hun cellen herschikken, hoe raar dat, dat nu ook klinkt, vanuit die tijdafrequentie en van daaruit kunnen patronen doorbroken worden. Maar ook emotionele patronen. Ook traumapatronen kunnen van daaruit doorbroken worden. En volgens Dr. Jordi Spensa kan het bewust betreden van die tijd staat via meditatie en heel gerichte mentale oefeningen, kan dat heel positieve effecten op het brein en op het onderbewuste. Dus het idee, het is het idee is dat deze staat van bewustzijn... dat dat kan helpen met een stukje... het herprogrammeren van overtuigingen... het verminderen van stress... het bevorderen van persoonlijke groei... en heel grote transformaties met zich meebrengt. Dus um, de, dame, als je, als de dame die deze vraag heeft gesteld... de fantastische vrouw die deze vraag heeft gesteld... zegt van, kan ik nog iets anders doen als meditatie? Ben je echt al... ...in de kern van die meditaties gedoken? Of heb je alleen zoiets van... ...ja, ik heb een paar begeleide meditaties gevolgd... ...en uh, op basis daarvan... Um, ...merk ik dat meditatie niet voor me werkt. Hè? Dus ik merk bij mezelf ook... ...als je, als je ziet, meditatie is een van de dingen... ...die er mede voor heeft gezorgd... ...dat ik nu de relatie heb die ik heb... ...en dat ik ook de relatie die ik heb behoud. Hoe raar dat, dat ook klinkt, maar ook... ...het is niet van, oké, okay, ik ga eerst eens mediteren... ...en ik ga een paar uren op mijn stoel zitten... ...en dan, als ik de partner heb aangetrokken... ...gooi ik dat allemaal overboord en huppakee... Hè? Dat is een way of life. Het is echt een way of life. Maar als je echt in die die bestaat komt, in die tijd dat staat... Um, dan ga je echt merken dat je dingen kan gaan herprogrammeren. Dat je vanuit je bewustzijn, ook je onderbewustzijn, kan gaan aanspreken. En vandaar echt transformaties ondergaan, herprogrammeringen doen. Uh, shiften van patronen. En daar ben ik 100% van overtuigd, want ik ben daar het levende bewijs van. Maar ik zeker niet alleen, met mij nog honderden duizenden andere mensen. Ja, dus super interessant om Dr. Trudy Spenza eens te gaan opzoeken, maar ook voor jezelf om heel bewust te zijn van, kijk, waar zit ik nu in het stukje meditatie? Waarom werkt meditatie nu niet voor mij? Als ik kijk naar mezelf meditatie, laat ons zeggen, als ik tien jaar terug ga, ik kon niet in een meditatieve staat komen. Ik kon niet tot een gevoel komen. En dan is de eerste vraag om jezelf te stellen, oké, okay, hoe kom ik eerst tot een gevoel? Hoe kan ik eerst gaan voelen in? Ja, en dat is de eerste stap om dan te zetten. Ja, en dat gaat niet gebeuren door een week te mediteren. Uh, ik, kan, ik zie dat zelf in mijn meditatie. Als ik zie het verschil van mijn meditaties tien jaar geleden en mijn meditaties nu. Uh, bij mij ik kan echt um, op heel korte tijd in die meditatieve staat komen. Doordat ik dit al jaren doe. Dat is echt een way of life. Maar ik, doe dat, ik zeg ook, ben daar ook heel eerlijk in. Mijn leven gebeurt soms ook. Bij mij kan het ook mega druk zijn. Op sommige dagen. Op sommige dagen minder druk. Op sommige dagen kan ik echt um, ook die rust pakken, kan ik echt kiezen voor oké, okay, dit is nu mijn dag van rust. Ik ben ook, als je dan spreekt, als je het dan hebt over het stukje. Um, ...human design, ik weet niet of je daar bekend bij bent... Uh, ...is ook is, is interessant voor jezelf om eens, uh, op basis van je human design te kijken... ...oké, okay, wie ben ik nu? Um, dan moet je, um, je moet eens dus maar eens op Google uh, intypen, human design... ...en dan ga je vanzelf vinden van uh, wat voor een, een type ben ik. Um, en dan ga je je geboortedatum moeten ingeven, uh, je, ook je geboorteuur. En dan uh, krijg je daar een profiel uit van jouw human design, bijvoorbeeld. En ik heb uh, ja, zelf uh, een aantal jaar geleden heb ik een volledig traject gevolgd rond mijn human design. Hoe ben ik daar nu op gekomen? Uh, op dit stukje human design. Ik ben zelf een MG. Dus ik ben iemand, zoals ik net vertelde, ik kan de ene dag super hard aangaan. Go, go, go. Uren aan een stuk werken zonder mijn focus kwijt te raken. En andere dagen kan ik heel bewust kiezen voor rust. En daarom dat ik ook uh, dat met, met Lara's Liefdesschool, dat daar zo'n enorme sprong heeft gemaakt, omdat ik echt leef naar mijn human. Design. Ik ben, ik, ik merk ook bij mezelf, ik luister echt naar: oké, okay, wat heb ik nu op dit moment nodig? Uh, wa, wat spreekt me aan? Wat kan ik nu? En ik ga echt, en dat is ook echt op basis van vrouwelijke energie. Dus Lara's liefdeschool, die is volledig ook gestoeld op het leiden vanuit vrouwelijke energie. Mijn mannelijke energie is daar ook een onderdeel van. Als ik geen mannelijke energie zou hebben, dan zou deze podcast er überhaupt niet bestaan. Ja, want daar is actie voor nodig, daar is doorgerichtheid voor nodig, daar is uh, achter mijn uh, computer zitten of achter mijn telefoon kruipen en uiteindelijk daadwerkelijk wel een podcastaflevering opnemen. Maar het is in basis gestold op vrouwelijke energie. Op wat voel ik nu en vanuit die context. Een, een business, dat klinkt alles zo business, uh, zo commercieel als ik dat zo zeg... maar een business runnen, het is wel degelijk voor een stuk ook een business... En dat is wat ik ook met mijn love leaders zei, dames, die ook zelf uh, meedoen aan mijn, aan mijn uh, jaartraject, waar dat we echt van um, ja, jou een love leader gaan maken, waar, waar, waarbij dat we echt gaan kijken van, oké, okay, hoe word jij nu die goede liefdescoach, maar hoe kan je dat ook gaan combineren met echte business skills. Want je kan een hele goede coach zijn, maar als je niet zichtbaar bent, als je je doelgroep niet aanspreekt, als je niet weet hoe het achter de schermen je echt vanuit jouw eigen vuur, vanuit jouw eigen design, dat bedrijf opbouwt, It's not gonna happen. En dat is zo mooi om daar in mijn love leaders ook terug te kijken. dat we ook echt gaan kijken van oké, okay, um, wie ben jij? En wat is de manier waarop jij um, ja, in het leven staat? Maar wat is ook de manier waarop jij jouw bedrijf wilt gaan runnen? En wat voelt vanuit echt een holistisch stukje? Hè? Van een holistisch is eigenlijk een, 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 een holistische formule. is eigenlijk al de dingen die samenvallen en die één geheel vormen. Hè? Ik kan niet... Ik zeg altijd, Lara's liefdeschool is zo succesvol zoals die nu is, omwille van dat ik echt een, een, een holistisch... Um, um manier van ondernemen heb, wat ook echt samengaat met een vrouwelijke energiemanier, is om al de aspecten samen zijn in balans. Het kan zijn bijvoorbeeld dat Lara's Liefdeschool heel succesvol is, maar dat ik op vlak van gezondheid dat het heel, heel slecht gaat. Dat het op vlak van mijn gezin heel slecht gaat. Dat het op vlak van um, uh, het financiële bijvoorbeeld heel slecht gaat. Maar als al die aspecten niet in een holistisch geheel passen, dus als al die... Ik... Als ik meer energie heb, als ik zorg voor mijn eigen gezondheid, als ik naar de sportschool ga, als ik gezond eet, dan heb ik veel meer energie en dat heeft ook een weerslag op al die andere elementen in mijn leven. En dat is een echte holistische filosofie. Kijken naar het geheel. Al die aspecten samen vormen één geheel. En dat is ook wat ik mijn love leaders leer, om echt te gaan kijken van, oké, okay, dit is één aspect van je leven... Maar een succesvol bedrijf opbouwen is niet alleen maar kijken naar het prestatiegerichte, maar ook welke vrijheid daar voor jou zelf in zit. Hoe kan ik mijn passie leven, maar wel de vrijheid voelen? Oké, okay, vandaag wil ik een dag niks doen. Vandaag wil ik tijd totbrengen met mijn kinderen. Vandaag wil ik de vrijheid voelen om pas om tien uur te beginnen. Vandaag wil ik de vrijheid voelen om mijn kinderen vroeger van school te halen, omdat dit nu eenmaal kan. Ja, dus dat is ook een heel groot onderdeel van het love leader stukje. Hoe kan ik mijn bedrijf zo gaan inrichten dat ik ook vrijheid voor mezelf kan creëren? En dat is ook een holistisch gegeven. Hoe kan ik voelen waar mijn vuur van aangaat in combinatie met al die andere factoren in mijn leven? Goed, dat is iets helemaal anders, maar heel eventjes terugkomen op het stukje de niveaus van, hoe kan je in je onderbewustzijn kruipen. Het eerste was visualisatie, het tweede was een stukje meditatie en het derde is hypnose. Door hypnose. Maar hier ook weer, wees voorzichtig met hypnose. Ik bedoel niet dat hypnose gevaarlijk is of zo, daar niet, maar dat is zeker een voorstander van. Maar wees voorzichtig dat je hypnose niet gaat gebruiken als een snelle quick fix. Als een snelle omweg van, want ik wil snel mijn onderbewustzijn zijn aanraken. Hypnose die wordt soms gebruikt als een bepaalde techniek of, of om bepaalde patronen en gedragingen diep in het onderbewustzijn van iemand te gaan beïnvloeden of te gaan veranderen. En tijdens een hypnosesessie dan wordt die persoon in een diepe staat van ontspanning en een verhoogde focus gebracht waardoor dat ze meer vatbaar kunnen zijn voor um, bepaalde suggesties, voor bepaalde ideeën. En in deze toestand kunnen echt gespecialiseerde hypnotherapeuten um, bepaalde negatieve patronen, gewoontes of overtuigingen gaan aanpakken die in het onderbewustzijn geworteld zijn. En dit kan echt enorm gaan helpen met het doorbreken van uh, ongewenste patronen, ongewenste gedragingen het aanpakken van problemen zoals angst, verslavingen, pijnbeheersingen patronen, blokkades en nog zoveel meer maar het is heel belangrijk om te weten dat de effectiviteit van hypnose en de mate waarin dat het patronen in het onderbewustzijn zijn kan veranderen, afhankelijk kan zijn van de persoon die wordt gehypnotiseerd de bereidheid om de suggesties te gaan aanvaarden van de hypnotherapeut uiteraard ook van de vaardigheid van de hypnotherapeut hypnose is niet altijd een gegarandeerde oplossing en heeft niet altijd hetzelfde effect op iedereen, maar zie Hypnose niet vooral als een quick fix. Hè. Stel niet van... Oh ja, ik ga twee hypnosesessies doen... En huppakee, dan hoef ik geen uh, half jaar lang te mediteren. Dus dat is heel vaak het gevaar daarvan. En waar ik misschien ook nog uh, wat dieper op wil ingaan... Dat is één onderdeel van de vraag. En ik neem de vraag dan nog heel even bij... Als ik hier nu snel kan terugvinden... Over het stukje innerlijke kind. Hè, hoe kan ik... Mijn onderbewustzijn nog meer gaan helen? Hoe kan ik mijn uh, gewonde innerlijke kind nog veel meer gaan helen? En dat is, uh, dat is een vraag. Ik zie dat ja, dat was onderdeel van de vraag. En daar wil ik nog, nog heel eventjes kort diep op in, dieper op ingaan. Het gewonde innerlijke kind kan je helen door echt innerlijke kind transformatieoefeningen. Ja, en ik had vandaag een, een, een fantastisch gesprek met, en dat vind ik altijd zo fijn om te delen, met een van mijn Love Queens Exclusive. Ja, waar is dat? Love Queens Exclusive, misschien vraag je dat wel af. Per jaar werk ik met tien dames exclusief samen in een één-op-één traject. Ja, waar dat je echt samen met mij kan werken in een één-op-één. En dat is een heel... Exclusief traject voor dames die echt next level willen gaan in hun liefdesleven. Die patronen willen doorbreken. Die echt die fantastische mooie relatie willen gaan beleven met een nieuwe partner of ook met een huidige partner. Dames die echt durven te investeren in zichzelf en die daar echt ook 100% voor durven willen gaan. Dus dames die zoiets hebben van yes, I have the balls, ik durf dit, ik doe dit. Met echt 10 dames doe ik dit maximum. En dames die echt hun liefdesleven op nummer 1 willen zetten. En ik had vandaag een gesprek met een van mijn exclusives, Love Queen exclusives. En we hadden het met haar um, over haar innerlijke kind. En ik heb met haar twee weken geleden, volgens mij als ik goed herinner, um, een innerlijke kindoefening gedaan. En ze zei me vandaag, Lara, je kan ik kan me niet voorstellen, of jij gaat je niet kunnen voorstellen wat dit met mij heeft gedaan. En ik zei, ik kan het wel voorstellen, want ik weet hoe transformatief dat dit gaat zijn. Ze zegt, ik heb al jarenlang sessies gehad bij de psycholoog, omdat ik elke keer voelde in discussie met mijn partner dat mijn kleine meisje naar boven kwam. En al die jaren, na al die jaren, zegt ze, heb ik eindelijk nu die doorbraak door jouw innerlijke kindoefening. En ik heb die innerlijke kindoefening, zegt ze, ik heb die nog maar vier keer gedaan. En ze zei ook van een paar dagen geleden gebeurde er iets wat de afgelopen jaren zoveel... Ik ga het nu niet in detail delen, omdat ik wil haar privacy uiteraard waarborgen. Maar ze zegt een, aantal pa pa een paar dagen geleden gebeurde er iets wat de dat dat afgelopen jaren zoveel kapot heeft gemaakt in onze relatie. En ik kon voor de eerste keer, zei ze, heel rustig blijven zonder enorm getriggerd te worden. Zonder in mijn gekwetste vrouwelijke energie erop te reageren. En ze zei, dat was zo'n prachtig moment, zei ze. Want mijn, nam, mijn man ja, die nam me echt vast. Zij gaf mij een knuffel en hij zei van, kijk, ik hou van jou. Uh, jij bent mijn vrouw. En ik word er emotioneel van oh, als ik het vertel. Omdat ze zei ook van, ja Lara, het was, het was echt jaren geleden dat mijn man dit nog tegen mij heeft gezegd. En ze zei, dit was voor mij zo'n bijzonder moment en zo'n doorbraakmoment. Dus ik weet hoe belangrijk het hele van jouw gewonde innerlijke kind is. Um, niet vanuit jouw vrouwelijke, uh, gewonde vrouwelijke energie gaan reageren. Ik weet hoe belangrijk dat is voor jouw relaties. En waar ik ook heel erg benieuwd naar ben... Of jullie überhaupt, als je naar deze podcast luistert, laat me dat ook weten... Ben je überhaupt aan het visualiseren? Doe je momenteel überhaupt aan het mediteren? Of heb je misschien al ooit een hypnose gedaan? Of heb je misschien al ooit een innerlijke kindoefening gedaan om je liefdesblokkades met je partner te gaan opruimen. En als je zoiets hebt van... Lara, ik wil hier heel graag mee aan de slag gaan. Ik heb zoiets van, ik heb hier hulp bij nodig. Ik wil uiteindelijk ook in mijn huidige relatie, of misschien ook als je single bent, dit patroon te gaan, gaan doorbreken. En ik heb er altijd van gedroomd om met jou uh, één op één te gaan samenwerken. Stuur me dan gerust een berichtje naar uh, info.liefdeschool.com met uh, Love Queen Exclusive of gewoon Exclusive is ook goed. Of ik wil heel graag met jou één op één uh, samenwerken. Uh, stuur me dat berichtje. Ik heb voor dit jaar nog maar twee plekken. En dat is omdat ik uh, heel eerlijk, heel exclusief samen ga werken. En ook echt de tijd wil nemen om met jou één op één heel intens aan de slag te gaan. Dus... Super tof dat jullie vandaag weer hebben geluisterd, of dat jij vandaag weer hebt geluisterd naar deze podcastaflevering. Ik vind het ook altijd zelf heel erg tof om dit, uh, om dit op te nemen, om dit te doen, omdat ik echt ook vanuit mijn eigen leven dingen met jullie kan delen en dat jullie daar ook uh, weer op, op ingaan, op aangaan. En uh, dus daar wil ik jullie heel erg voor bedanken. Ga lekker visualiseren, ga lekker mediteren, eh, ga lekker... Eén onderdeel, bijvoorbeeld zelfhypnose, kan ook nog iets heel moois zijn. Dat is misschien nog een aanvulling op het stuk hypnose. Natuurlijk, zelfhypnose. Uh, uh, ik heb zelf ook ooit een cursus gevolgd uh, over zelfhypnose. ook mega interessant en kan ook mega transformatief zijn. Dus uh, wie weet heb ik je met deze aflevering kunnen inspireren om in ieder geval misschien te starten met het visualiseren. Of in ieder geval te starten met het mediteren of op één of andere manier. Uh, het te gaan voor het doorbreken van je patronen. Of misschien heb jij zoiets van, yes Lara, ik ga all-in en ik ga voor de Love Queen Exclusive. Ik zou zeggen, dat is uh, een uh, super prachtige en moedige keuze. Ik hoor of zie jullie of spreek jullie in de volgende podcastaflevering. Muah. Vind je deze podcast interessant en heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van, yes, mijn tijd is nu. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer voor weer dat zikkeltje, meer liefdesfeer.